épisode 5, changer sa façon de préparer des cours et travailler en station. Bon, c'est pas du tout lié au trafic ferroviaire ni non plus avec une gare, c'est d'essayer de réorganiser sa façon de prévoir les cours, non plus de façon linéaire du, début, du premier document jusqu'au dernier, qu'on arrange dans des séquences, dans des jours, avec des activités auxquelles tous les élèves participent en même temps. C'est l'idée de répartir l'ensemble de ces documents pour une partie de la séquence sur des stations de travail. C'est une autre façon de voir les choses en fait, de, de ne plus faire les choses de façon linéaire, mais de les répartir dans l'espace. Je m'explique, on, on, typiquement on va travailler en îlot avec des, des groupes de quatre, ça dépend peut-être plus hein, selon les configurations de salles, des groupes de quatre tables et des groupes de six selon les besoins, ou des, ou des tables où les élèves ne sont que deux. Ça c'est une, une réflexion que, que j'aimerais que je, que bien, euh, bien, bien aller jusqu'au bout de cette réflexion, euh, de ne pas seulement mettre les tables par quatre. Parce que c'est vrai que c'est pratique, mais dans le, dans le quotidien, les élèves n'ont pas toujours envie d'être par quatre. Donc ça c'est encore quelque chose que je dois améliorer dans l'architecture de la classe. Donc on est avec des élèves qui vont avoir des travaux à faire différents au cours de l'heure. Imaginons qu'on a une heure. Au fil des réformes, il ne nous reste plus que deux heures en terminale en anglais pour préparer toutes les compétences, c'est-à-dire un examen écrit d'un niveau C1, donc bilingue, pour la compréhension orale dans les séries ESCS et dans l'expression orale aussi. Ça veut dire que pour couvrir quatre notions, toutes les heures de l'année comptent. On n'a pas vraiment beaucoup de temps à perdre, à, à mettre en place des rituels. Il faut vraiment que tout ça, ça soit mis en place les années précédentes. Donc, si on prend par exemple la notion de, de space and exchange ou espace et échange, qui est à mon avis la, la plus difficile à, à exploiter en classe de façon dite traditionnelle, on va pouvoir gagner du temps parce que les, le programme que cette notion couvre est assez variée et fait référence aussi, fait écho au programme d'histoire et aussi d'économie. Donc on peut très bien imaginer une station que l'on va appeler par exemple port d'arrivée ou port d'attache, on, on va disposer des photos d'immigrants, des gens différents, peut-être aussi des gens connus qui sont passés soit par Ellis Island, soit qui sont arrivés d'un autre pays aux états unis et de leur faire réfléchir sur la notion d'immigration volontaire euh, opposée à l'immigration euh, subie ou l'immigration euh, euh, à cause de, de problèmes religieux ou politiques. On va faire une deuxième station avec deux tablettes si on a la possibilité ou un accès à des ordinateurs. Deux seraient idéales pour quatre élèves avec une clé USB. Sur cette clé USB, on a une vidéo sur laquelle on va voir des, le système de surveillance des postes de contrôle au Mexique. Pourquoi une clé USB et une vidéo Parce que ça limite les problèmes de connexion. Travailler sur YouTube parfois en Wi-Fi, c'est trop compliqué en classe. Et Pour l'avoir vécu, c'est vraiment décevant et même ça peut mettre en péril le cours lui-même. Ensuite, la station numéro 3, ça peut être un discours de Donald Trump sur l'immigration. Là, en, en l'occurrence, dans le lien qui est, qui est proposé, c'est un discours qu'il a fait en 2016. 
Ce qui est intéressant dans, dans le discours de Donald Trump, c'est qu'il utilise des clichés, qu'il utilise des, des phrases que l'on a déjà entendues ailleurs. Et c'est utile pour les élèves qui vont devoir essayer de travailler la méthodologie du discours et notamment l'utilisation d'arguments pour, pour justifier son point de vue. Une des, une, un des objectifs du bac à l'écrit et à l'oral. Donc ce, le choix de ce, ce texte est à l'envie du professeur qui va en sélectionner une partie, à traiter ou non avec des questions, avec un questionnaire à choix multiples selon les capacités ou les facilités des élèves. Ce qui est, ce qui est à retenir une fois qu'on a décidé du nombre de documents que l'on va exploiter pendant cette heure, à mon avis, il faut plutôt les limiter, parce qu'ensuite on risque de se retrouver avec trop de choses vues pendant cette heure. On peut ajouter encore, par exemple, une infographie sur les métiers que prennent les immigrants illégaux. Et ajouter, à mon avis, un, un îlot ou un espace, pas forcément un îlot d'ailleurs, un espace où les élèves peuvent se poser entre les stations, où ils peuvent prendre des notes de façon plus plus détaillés dans leur cahier, parce que le travail en rotation demande un temps limité. Possibilité aussi pour l'élève d'arrêter un petit peu ou d'aller voir ses camarades pour un petit coup de pouce. Ça, c'est une bonne idée. Et ne pas oublier, dans, quand on fait la, la rotation elle-même, de laisser les instructions visibles. Donc, on peut avoir prévu un, un, plan, de, un plan de travail pour la séance bien de laisser un élève expliquer aux autres ce qui se passe dans, ces, dans cette station. Ça, c'est vraiment utile, ça évite d'avoir à se répéter trop souvent. Les élèves consultent l'objectif du travail de cette station, demandent au dernier rester ce qu'il faut faire, s'il a trouvé ça difficile, facile, etc. Peut-être un coup de main aussi pour, pour les élèves qui sont en difficulté, un petit peu de travail à deux, pourquoi pas. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de la séance, tous les élèves de la classe aient vu, les, on va dire, les quatre documents que vous avez préparés pour eux. Ce qui, ce qui est intéressant dans cette technique, c'est qu'on peut voir quatre ou cinq documents, peut-être même plus. C'est quelque chose qu'on qu n'aurait pas pu réaliser en classe avec tous les élèves en une heure. C'est pratiquement impossible. Ce qui est bien, c'est qu'après qu'ils aient consulté ces documents, qui peuvent être... Une, un démarrage d'une séquence ou bien au contraire euh, un approfondissement c'est qu'il faudra faire un débriefing et utiliser les contenus de ces documents dans un, dans un autre cadre de façon à ce que les élèves puissent se servir de leurs notes soit pour argumenter à l'écrit ou à l'oral soit pour euh, alimenter un travail commun Donc, en général ce qui se passe, c'est qu'on fait beaucoup moins de photocopies aussi, puisqu'on a choisi les ressources de façon à ce qu'elles soient euh, au maximum euh, dupliquées en deux exemplaires. On va donner bien sûr les liens de ces ressources euh, aux élèves en dehors des cours. Et on va préparer le travail sur la tâche finale. En anglais, c'est quelque chose qu'on pratique depuis plusieurs années, évidemment. Travail par compétences et tâches complexes. Et ce qui marche bien sur l'immigration, c'est vraiment le débat et les, les arguments pour et contre, ce qui est une bonne répétition de, de, de la rédaction de l'essai qui parfois pose problème aux élèves en, en terminale. Il y a deux applications qu'on peut utiliser à cet effet. Si on veut faire un débat radio, on peut utiliser l'application qui, qui est utilisée ici, qui s'appelle Anchor, 
qui veut dire encre, c'est aussi celui ou celle, c'est le nom de celui ou de celle qui anime un débat aux États-Unis. Il suffit de télécharger l'application, de prendre son téléphone à l'oreille et on peut éventuellement aussi interviewer quelqu'un d'autre. Un élève peut poster un commentaire sur une question qui a été donnée et l'élève peut apporter une réponse s'il le souhaite. Donc c'est intéressant puisque les élèves seront obligés d'écouter le smartphone et écouter le, le poste de l'élève qu'il a, qu a, qu a fait grâce à son smartphone. Pour l'instant, je n'ai pas vu cette application accessible en ligne ou sur tablette. Une deuxième application que je n'ai pas vraiment testée encore en classe, mais qui avait été proposée par Tisman sur son site, qui s'appelle Reason8, qui permet, quand toutes les personnes sont connectées, d'avoir une conversation. On a un numéro quand on crée une conversation. Les personnes rejoignent cette conversation et ils démarrent en direct. Même pas besoin de, de démarrer le téléphone. Dès que l'application est lancée, on parle et les téléphones se connectent à cette session. Ce qui est intéressant apparemment, c'est qu'on puisse récupérer aussi une transcription écrite de ce qui a été dit. Donc ça, ça peut être bien dans le cadre d'un débat avec des rôles. On peut très bien imaginer Donald Trump, bon, puisqu'on en a parlé, Obama pour avoir un petit... Un petit un, un, comment dirais-je, un interlocuteur qui tienne la route, un immigrant mexicain, puisqu'on va travailler ensuite sur la lettre d'un de, d'entre eux, et un médiateur qui va être là pour essayer de relancer ou de séparer les personnes quand elles sont vraiment, euh, vraiment d'avis très différents. Si on n'a vraiment pas beaucoup d'appétence pour la, la technologie, on peut penser aussi à du speed debating, qui revient à la même chose que du, du speed dating, la seule chose différente, c'est qu'il y a deux rangées de chaises et de tables. À gauche, ceux qui sont pour l'immigration, pas de contrôle sur l'immigration, et ceux qui sont contre et qui voudraient un, un, un contrôle plus grand. Toutes les trois minutes, on, on change. Et à chaque fois qu'on a trouvé un bon argument, pourquoi pas le matérialiser avec un jeton. Donc on peut éventuellement faire trois activités différentes à la suite de ce travail sur l'immigration et sur les raisons pour lesquelles les personnes franchissent les frontières. Si vous voulez en savoir plus sur le travail en Learning Station, vous pouvez, vous pouvez aller voir du côté du travail de Kathleen Tucker, qui est une, un professeur aux États-Unis, qui a écrit beaucoup sur ce travail de, avec des stations d'apprentissage. Elle a fait aussi des dessins sur, sur la page que j'ai partagée sur l'article, qui permettent qui permettent de voir à quoi ça va ressembler et quel type de disposition on peut prendre. Sachant qu'elle, souvent, elle travaille par bloc de 45 minutes, ce qui veut dire qu'elle a une heure et demie et non pas une heure. Pour, 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 pour notre cas en France, c'est vrai que faire tenir ça en une heure, il faut déjà que les élèves soient bien à l'aise dans la circulation et dans votre façon de travailler. On peut varier aussi ce travail avec le... Les groupes en pièces de puzzle, c'est intéressant, ça, 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 ça s'intéresse davantage aux compétences des élèves et à ceux qui sont les plus à l'aise dans un domaine. Donc à voir si c'est possible de le mettre en place avec vos élèves. Ça demande plus de préparation et un nombre particulier d'élèves pour que ça fonctionne. Il y a aussi des exemples qui ont été donnés dans la pédagogie française et qui se rapprochent des des théories de Montessori et de Freinet, où on a aussi des ateliers d'apprentissage. Souvent, c'est plus 
on va dire pratique, euh, plus manuel, mais euh, la, la, la démarche euh, ressemble très fort à ces stations qui sont apparues dans les années 80. Donc voilà un, un autre épisode sur une façon différente de travailler, ce qui va obliger à repenser l'architecture de sa classe et comment on déplace euh, le mobilier. C'est toujours mieux de travailler euh, à plusieurs et d'être d'accord euh, pour ne pas avoir à changer la disposition de la classe à toutes les heures, ça c'est certain. Mais on peut aussi essayer de convaincre euh, un collègue ou deux de, de partager l'espace de cette façon et de voir euh, comment ça se passe en classe et si ça vaut le coup de reproduire l'expérience, sachant que ça n'est pas quelque chose de fixe et qu'on va varier, bien sûr, les la façon dont, les, dont le mobilier est réparti selon ses besoins. J'espère que ça vous aura été utile et à très bientôt pour un nouvel épisode.